0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou a Mafê Vieira, agora são 5 horas e 6 minutos e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está Beatriz Mirelli. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Mafê e boa tarde ouvintes. Você pode nos seguir pelo Instagram, portalRRonline ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e agora também no perfil da Rádio Sônica no YouTube. E vamos agora para as principais notícias
2: dessa segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Música
1: Cadastro de chave PIX pode ser realizado a partir dessa segunda-feira. Números da Covid-19 no Brasil. Ministro Celso de Mello pede que Fux marque julgamento sobre depoimento de Bolsonaro.
2: Bares da capital francesa serão fechados a partir de amanhã para conter a
1: segunda onda da pandemia do novo coronavírus. Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres. E no nosso quadro
2: Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde!
1: Brasil totaliza mais de 4.915.000 infectados e 146.350 mortos pela Covid-19, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa.
2: O país teve 364 óbitos pelo novo coronavírus e mais de 9 mil contaminados apenas nas últimas
1: 24 horas. O estado de São Paulo ultrapassa 1 um milhão de infectados pela doença, além de mais de 36.178 mortes desde o início da pandemia. Já no
2: Grande ABC, foram registrados seis óbitos nas últimas 24 horas totalizando 2.657 mortes na região.
3: A
1: região teve 78 infectados nas últimas 24 horas, contabilizando mais de 69 mil casos. Celso de Mello pede que Fux marque julgamento sobre depoimento de Bolsonaro. O ministro do STF
2: pediu para incluir na pauta de julgamentos da corte o recurso em que a Advocacia Geral da União, a AGU, pede para que o presidente Jair Bolsonaro
1: deponha por escrito. O depoimento está relacionado ao inquérito aberto por Celso de Mello, no STF, para investigar se Bolsonaro tentou ou não interferir politicamente na Polícia Federal. Celso
2: de Mello também retirou o processo de julgamento no plenário virtual, colocado pelo ministro Marco Aurélio Mello, cuja modalidade não envolve debates
1: e os outros ministros apenas colocam os votos no sistema. No recurso, a AGU pede que Bolsonaro preste depoimentos por escrito, mas a ordem do ministro Celso de Mello é que o depoimento seja realizado presencialmente.
2: Cabe ao presidente do STF, Luiz Fux, definir a data em que o caso será analisado pelo plenário. A expectativa é que isso ocorra nesta quarta-feira, dia 7 de outubro.
1: A última sessão em que o ministro Celso de Mello participará será de quinta-feira, já que ele se aposenta na próxima terça, dia 13 de outubro. Governador afastado, Wilson Witzel, foi notificado nesta segunda-feira sobre o andamento do processo de impeachment no Tribunal Especial Misto, composto por desembargadores e deputados estaduais.
2: A notificação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro.
1: Com isso, o prazo de 15 dias corridos para que os advogados apresentem uma defesa Começou a contar hoje e, depois disso, o deputado estadual, Valdec Carneiro, do PT, relator no Tribunal Misto, tem 10 dias para apresentar o voto pela instauração ou não do processo de impeachment. Depois que o relatório for publicado,
2: o tribunal se pronuncia em até 48 horas, em reunião nominal e aberta para avaliar o documento e realiza uma votação por maioria
1: simples. Caso seja definido a continuidade do processo, o Tribunal Misto tem até 120 dias para concluir se o Wilson Witzel será definitivamente afastado do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro.
2: Além disso, os advogados de Witzel esperam uma decisão do STF sobre o pedido de suspensão da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que o afastou do cargo de governador.
0: Meio Ambiente
1: Dificuldade do Ministério do Meio Ambiente em controlar queimadas e reduzir o desmatamento na Amazônia e no Pantanal aumentou a pressão para que Bolsonaro inclua essa pasta ao Ministério da Agricultura. Essa tentativa de convencer o presidente
2: da república é realizada por empresários do agronegócio e de setores do próprio governo, que buscam mudar a imagem negativa do Brasil no setor
1: internacional. O objetivo é que a política ambiental, principalmente de fiscalização e monitoramento, seja transferida ao Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Já, as
2: outras funções administrativas seriam incorporadas pelo, ministro, pelo Ministério da Agricultura.
0: Economia.
1: Cadastro de chave PIX pode ser realizado a partir desta segunda-feira.
2: A partir de
1: hoje, os
2: brasileiros já podem cadastrar as informações nos bancos para o PIX o novo meio de pagamento e transferências criado pelo Banco Central.
1: Até o momento, 677 instituições já foram aprovadas para receber o serviço a clientes. Até o meio-dia e meia desta segunda-feira,
2: mais de 1 um milhão de chaves PIX já foram registradas.
1: De acordo com o Banco Central, abre aspas... Dentre as instituições aprovadas, há uma multiplicidade de agentes, entre bancos, cooperativas, instituições de pagamentos, fintechs, financeiras, entre outras. Fecha aspas. A chave PIX
2: é uma espécie
1: de atalho para
2: localizar cada conta do sistema. O cliente pode cadra- cadastrar um número de celular, um e-mail, um, S- um CPF ou um CNPJ. <música> E vamos agora para o nosso quadro Entrevista do Dia.
4: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sônica. Eu sou Amanda Kaires e ontem, infelizmente, faleceu um músico, jornalista, pesquisador e técnico de som, Zuza Homem de Melo, aos 87 anos de idade. E para falar sobre o musicólogo, vamos conversar com Eron Vargas, que é doutor em Comunicação e Semiótica e também professor. Além disso, ele já foi membro da seção latino-americana da International Association for Study of Popular Music e tem artigos em diversas revistas acadêmicas e pesquisas envolvendo os temas de música popular, música e comunicação. É, você poderia falar um pouco sobre a carreira de Zuzu e a sua trajetória?
5: Bom, a carreira assim, inteira eu não conheço. O Zuza foi muito, foi muito importante por ser um divulgador da música, como jornalista, e também um grande analista para a discussão da música, discussão da carreira de músicos, da música brasileira, da música norte-americana, do jazz, principalmente. Então, ele foi uma referência bastante importante na divulgação da música e no entendimento da música popular, né? sobretudo a brasileira.
4: E quais foram os trabalhos mais relevantes do musicólogo, na sua visão?
5: Olha, eu, eu, um dos que eu acho muito, muito bom foi a, o livro sobre os festivais, a era dos festivais, é, por um motivo bastante curioso. além de de músico, jornalista, produtor, né, o o Zusa participou dos festivais como técnico de som. Então, ele tinha algumas gravações feitas em fitas cassete, principalmente, e ele, como estava ali nos bastidores dos festivais, ele pôde acompanhar uma série de situações que não estavam nos palcos, que não apareceram na, 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 nos jornais da época. Então, ele acabou tendo uma, 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 um ponto de vista bastante privilegiado, além de conhecer música, além de conhecer a, a, o próprio jornalismo. Então, e, e nesse livro, ele, ele constrói essa, essa história de uma forma muito interessante, além das coisas que a gente já sabe, esses bastidores que, 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 que foram importantes na construção do programa, né, dos programas. aos festivais de TV foram programas de TV, eminentemente. Né? Então, ele, ele tem tanto o jornalismo, quanto a música, quanto a parte técnica do áudio, do som, na, 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 nos meios de comunicação, né, no rádio e na televisão. Então, é uma, é uma formação bastante interessante, grande, vasta, né? diversa e, 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 e bastante interessante para alguém que mexe com arte, com música, cultura, etc. E que
4: legado que ele deixou na área da música, seja jornalisticamente,
5: musicalmente ou no campo de pesquisa? É, eu acho que a importância dele está na pesquisa. Ele, ele foi músico, mas assim não, 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 a sua marca não é como músico, é como observador, ah, como jornalista, como entrevistador, como, ele foi locutor de programas em rádio, ele teve programas em TV, ele produziu bastante bastante coisa, ele dava aulas também, então, dava cursos. né? Então, a, a, eu acho que a importância dele está no jornalismo, principalmente, por reportar para gente esses, esses momentos da música brasileira, perfis de músicos, de compositores. Ele deixou pronto, por exemplo, como eu já vi na, na imprensa, ele deixou pronta a biografia do João Gilberto. Então, ele tem vários trabalhos sobre os artistas. E, como musicólogo, não é? analisando música, ele tem vários livros, vários trabalhos em que ele mostra como esses compositores criaram. Isso é bem interessante. Eu acho que o legado dele tá acho que principalmente como pesquisador e como jornalista. Acho que é onde é onde o, 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 a grande característica do usa e a sua importância, né, até hoje e vai continuar sendo importante, né. Tem vários trabalhos dele publicados por aí. Ele vai continuar sendo bastante importante os seus trabalhos. Eu acho que é aí que que, que que existe a que a gente digamos, as qualidades do Zusa no jornalismo e nessa análise da música popular.
4: Você acabou de ouvir um trecho da entrevista sobre o musicólogo Zusa Homem de Melo, que morreu, infelizmente, ontem, aos 87 anos de idade. E para falar sobre ele, a gente conversou com o Eron Vargas, que é doutor em comunicação e semiótica e professor. E para ouvir essa entrevista na íntegra, basta acessar o site da Rádio Sônica pela internet ou nos ouvir pelo
1: Spotify. 5 e 19 Indicadores econômicos saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Miguel Rocha, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Miguel.
0: Boa tarde, Mafê. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde para você, ouvinte, que está nos acompanhando agora. Olha só, Bolsa Bovespa hoje abriu hoje em alta, trabalhando até o momento em cerca de 96, 96.100 pontos, mais ou menos, com uma aceleração positiva de 2,27%. Depois de um recuo de 1,53% na sexta-feira passada, né, o Ibovespa abriu a nova semana com ganhos, influenciado pelo tom positivo vindo do exterior. De forma geral, os ativos de risco globais iniciaram a semana com tom positivo, diante de sinais de melhora na saúde do Donald Trump, né, presidente dos Estados Unidos, e sinalizações de que o pacote de estímulo fiscal americano deve ser aprovado antes da eleição de 3 de novembro. Já aqui no Brasil, o mercado continua a acompanhar nesta semana as articulações do governo para tentar criar o programa social Renda Cidadã. A ideia mais recente, segundo o jornal Folha de São Paulo, é extinguir o desconto de 20% concedido aos contribuintes que escolhem a declaração simplificada do imposto de renda da pessoa física. Bom, vamos falar do dólar agora. Hoje ele está a R$ reais e pode ser encontrado aqui nas Casas de Câmbio de São Bernardo, por R$ 5,89. Já o euro está a R$ 6,57, e pode ser encontrado aqui em São Bernardo do Campo, por R$ 6,96. Miguel Rocha para o Jornal da Metodista.
1: Obrigada, Miguel. A gente vai agora para um intervalo bem rapidinho, mas não saia daí, porque já voltamos com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista. 5h21. Internacional.
1: Chefe da Polícia de Paris, Didier Lalimon, confirmou em uma coletiva de imprensa hoje que os bares da capital francesa fecharão a partir de amanhã para tentar conter a segunda onda da pandemia do coronavírus. Além dos
2: estabelecimentos, os restaurantes precisarão seguir um novo protocolo para
1: continuarem funcionando. As novas regras valerão por um período de 15 dias e ainda incluem o veto do consumo de bebidas alcoólicas na rua.
2: Também estão proibidas aglomerações com mais de 10
1: pessoas nas ruas, como em filas de mercado e restaurantes. Neste domingo, a França teve 17 mil contaminações nas últimas 24 horas, tendo o maior número de infectados desde o início da pandemia. Previsão do tempo.
2: Agora são 5 h 23 e vamos conferir como está o tempo com o repórter Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo. O que você conta para gente essa semana?
0: Boa tarde, Bia. Boa tarde, Mafê. E boa tarde, ouvinte. Apesar dos 31 graus que foram registrados hoje à tarde, agora deu uma aliviada e está marcando 25 graus aqui em São Bernardo. Durante a noite, a previsão que refresca um pouco, podendo chegar aos 22 graus, e sem previsão de chuva. O clima de amanhã vai ser bem parecido com o de hoje. Calor durante a manhã e a tarde e refresca durante a noite. Em São Bernardo, a máxima será de 33 e mínima de 19. Em Santo André, a máxima será de 33 também e mínima de 20. E já em São Caetano, a máxima amanhã será de 34 e a mínima de 20. Gustavo Brito, para o Jornal da Metodista.
1: Obrigada, Gustavo. Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Pandemia aprofunda queda nos exames de mamografias na região.
2: Repórter
1: Diário. Pandemia, calor e falta de chuva acendem alerta vermelho para represas do ABC. ABC Repórter. Sesc Santo André e São Caetano lançam Caminhos da Agricultura no ABCDMRR. Série de mini documentários no YouTube.
2: ABC do ABC.
1: Diadema inicia a sexta etapa
2: do programa. Aluno em casa, merenda na mesa.
1: Rude Ramos Online. Participação feminina na política em São Bernardo é menor do que a média nacional.
0: Esporte. Esporte.
1: Na tarde de hoje, 12 jogadores convocados pela seleção brasileira para a disputa das eliminatórias da Copa de 2022 se apresentam na Grande Comari, no Rio de Janeiro.
2: O atacante Richardson foi o primeiro a chegar. Além dele, os goleiros Ederson, Weverton e Santos Os defensores Thiago Silva, Marquinhos, Felipe, Rodrigo Caio, Renan Lodi e Gabriel Menino e os atacantes Everton Ribeiro, Cebolinha e Neymar também compareceram.
1: Gente pra caramba, hein, Bia? Não é? (risos) Ao longo desta segunda-feira, outros atletas se apresentarão. Porém, Tite só terá todo o grupo à disposição nesta terça-feira. Brasil enfrenta a
2: Bolívia nesta sexta-feira, na Neoquímica Arena, em São Paulo. E depois ele encara o Peru na terça-feira, em Lima.
0: Fique agora, fique agora, com a nossa reportagem.
1: Hoje começa uma semana de reportagens especiais aqui no Jornal. Pois é, Mafê, ao longo desses cinco dias, nós contaremos aos
2: ouvintes qual o impacto da Covid-19 em cada setor cultural. Passaremos pela dança, pela música, pelo teatro, cinema e até pelas artes plásticas.
1: Para essa estreia, o primeiro tema são as consequências da pandemia na área da dança, uma área que eu tanto amo e que, ai, como eu sinto saudade de dançar. A área cultural é um dos setores que mais tem sido afetado durante a pandemia. O fechamento de teatros e espaços culturais abalou a execução de diversas obras e paralisou muitos projetos. De acordo com dados do IBGE de 2018, cerca de 5 milhões de pessoas trabalham no setor cultural brasileiro. A dança, especificamente teve inúmeros espetáculos cancelados ao longo do ano no mundo todo, além de escolas fechadas e aulas modificadas. Silene Casarini, que é professora na Escola de Balé Entre Passos, em Santo André, relata que levou tempo até que ela se adaptasse à nova forma de dar as aulas, principalmente porque a dança exige muitas correções e orientações baseadas no que a professora consegue enxergar no movimento das
3: alunas. As aulas online começaram pelo Instagram e foi difícil a adaptação, porque a internet caía, as alunas não conseguiam entrar, foi bem complicado. Eu não conseguia corrigir as crianças, ver se elas executavam os passos corretos, e as correções ficavam cada vez mais difíceis. Assim. Às vezes eu fazia assim, eu passava sequências e chamava uma de cada vez para ver se elas faziam, se elas estavam fazendo o passo corretamente. Mas depois de acho que um mês, um mês e meio de aula no Instagram, eu comecei a trabalhar com o Google Meet. E foi aí que melhorou um pouco, porque pelo Google Meet eu consegui eu conseguia visualizar todas as alunas, né? E elas conseguiam me ver também. Isso foi é criando uma uma amizade maior entre a gente, né? Então, com o Google Meet a gente acabou se adaptando. A paralisação total de teatros e a adaptação necessária
1: para as aulas afetou diretamente os ensaios também. Silene Casarini conta que a turma tinha apresentações marcadas desde o início do ano, mas tiveram que refazer os projetos, já que ficaram muito tempo sem
3: poder ter aulas presenciais. No no início do ano, o trabalho já estava iniciando já. Então, todas as coreografias, a gente já estava iniciando tudo. E agora, nós estamos começando a retornar com o trabalho, está montando novamente as coreografias. Então, quer dizer, todo aquele trabalho que nós fizemos no começo do ano, ficou tudo perdido, porque as crianças retornaram, mas esqueceram o trabalho. Trabalhar com dança não é você pôr no papel e escrever, né? Você tem que decorar, você tem que mentalizar aquilo lá e você tem que segurar, tem que ficar na cabeça. Para as alunas, não foi diferente.
1: Todas tiveram que se adaptar nas próprias casas com o apoio e material que tinham para que não parassem com as aulas e ensaios, mesmo à distância. A aluna de balé, Gabriela Duarte, relata que teve dificuldades para encontrar um lugar adequado em casa para fazer as aulas online e para que a professora pudesse ver os passos realizados por cada aluna. No início foi tudo online, né? Só que é é bem, bem pior fazer online do que presencialmente, porque às vezes não consegue colocar o seu celular, por exemplo, em algum lugar, que a câmera consiga pegar o seu corpo inteiro, a professora consiga te ver. Às vezes a professora trava e não consegue ouvir a música para fazer no tempo certo... E aí não tem onde segurar. Eu, por exemplo, quando a gente começou a fazer as aulas online de balé, eu tentava usar a barra como uma cadeira minha que eu tinha, só que era uma cadeira que girava. Então, às vezes não dava certo, e a cadeira ia, ia para frente, eu quase caía. Mas aí, depois de um tempinho que a gente foi fazendo, eu fui achando outros lugares da casa que dava mais certo para fazer, que tinha mais apoio. Porque às vezes o que aparece na câmera... É, o que está acontecendo presencialmente é muito diferente, né? Às vezes a Pro ela corrige uma coisa que, tipo, na verdade está certo, só que ela que não consegue ver. Mesmo com todos os cancelamentos, adaptações e dificuldades passadas pelo setor cultural nesse período, professores e alunos continuaram fazendo de tudo para que pudessem realizar apresentações ainda este ano. A professora Selene Casarini e a aluna Gabriela Duarte contam que conseguirão realizar alguns espetáculos, mas serão feitos ao ar livre e para poucas pessoas ou através de lives. Apresentações em teatros com uma grande plateia e aglomeração ainda não são possíveis, mas com as devidas proteções, os artistas têm conseguido realizar os trabalhos de maneira segura e com as adaptações impostas. Mafê Vieira para o Jornal da Metodista. 5/31. Que é isso, Léo? Tava super curtindo a música aqui, pra que
6: baixar?
1: E olha só, gente, falando de Eduardo e Mônica, o filme Eduardo e Mônica, não é mesmo? Ganha prêmio em Festival do Canadá.
2: O longa de René Sampaio venceu categoria de melhor filme
1: internacional no último domingo. Inspirado na música de Renato Russo, o longa foi adiado nos cinemas devido à pandemia. Gabriel Leone e Alice
2: Braga dão vida a esse casal tão conhecido. No elenco ainda estão Fabrício Boliveira, Vitor Lamoglia e Otávio Augusto.
6: Música o Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontrar então no parque da cidade: a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo.
1: E é o som de Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar
2: ao vivo todos os dias, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline Online ou arroba Sônica Metodista.
2: Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google, Google Podcast, Pocket Cash, Radio Public, iTunes... Overcast Castro E agora, por último, não menos importante A Rádio Sônica também está no YouTube
1: Para mais informações Acesse o nosso portal Através do endereço www.metodista.br Barra RR Online
6: Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo para se conhecer
1: Aí por pouco que eu não começo a cantar aqui, hein, gente do céu. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann. Podia ter soltado a
2: voz, né, anda? Ah, que isso! <risos> Participação dos repórteres Amanda Caires, Gustavo Brito e Miguel Rocha. Apresentação de Mafê Vieira
1: E Beatriz Mirelli Continue ouvindo a nossa programação E até amanhã Solta a até som é o
6: som aí, Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontrar então no parque da cidade A Mônica de moto e o Eduardo de camelo o Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica era nada parecido, ela era de leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Ramboa E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão, seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube e televisão e mesmo com tudo diferente, veio o medo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro artesanato E foram viajar, amor que explicava pra Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quantos gêmeos vieram Batalharam grana, seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação